0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Bienvenida Mel, ¿cómo estás hoy? Reportándote oh. desde
1: Londres. Hola Ale, aquí estoy desde Londres. Discúlpeme si se oyen algunos ruiditos extraños desde afuera, pero aquí estamos encantadísimos de tener este programa una vez más.
0: Muy bien, y, y, y ahora sí que estamos como muy versátiles, Pepe se está conectando desde, desde, el desde el coche, imagínate. Entonces estamos, bueno, utilizando la tecnología todo lo que da. ¿Cómo estás, Pepe?
2: Bien, qué gusto de estar con ustedes. Perdón que me atrasé tanto. ¿eh? Saludos a todos.
0: No, pues acabamos de arrancar. Entonces vamos a hablar de este tema increíble que es el autoestima. Y hoy lo quiero tocar como desde una, como desde un punto de vista un poquito eh, diferente. Habla eh, Morty Lefkoe de que una persona con autoestima de, de alguna manera saludable es una persona que puede confiar en sus habilidades. Eh, es una persona que va a poder eh, saber que lo que haga lo va a poder conquistar con, con éxito. De alguna manera, no es que a lo mejor lo va a conquistar a la primera, sino que va a poder eh, salir adelante con aquello que la vida le traiga. Confía en sus habilidades para salir adelante.
2: Es decir, una autoestima te, te da una seguridad en tus actos, no nada más es de cómo te ves.
0: Exacto, como que es una manera de vivir, de presentarte a la vida. Una persona con autoestima de alguna manera es una persona que confía en sí mismo, en todo lo que trae, desde el punto de vista físico, mental, emocional, espiritual. Hay una confianza eh, bien puesta en esa persona y que todos estos acompañantes del ser humano le van a, le van a ayudar a conquistar aquello que la vida traiga. Entonces se mueve un poquito el foco, no estamos con miedo frente a las circunstancias, sino que estamos eh, confiando en que la vida, no lo vamos a sacrificar si van a venir cosas buenas o malas, sino que lo que la vida traiga nosotros vamos a poder como torearlo de alguna manera.
1: Pero ¿y qué pasa si siempre sentimos esas uh, pequeñas incomodidades o miedos que... Eh, o sea, que siempre, aunque no querramos, vienen a nosotros.
0: Uh -huh. Entonces, aquí es donde como viene este espacio que es muy importante, del que habla Morty en, en este tema, que me parece muy, muy importante. Él habla de que hay dos partes en nosotros. Hay una parte de nosotros cuando nos podemos ver como el creador, como viene desde vernos completos, vernos como desde nuestra conciencia, alejado de las creencias. Y, y ahí nos damos cuenta que esa conciencia, esa manera de ser el creador, la podemos activar en cada momento, justamente para construir el ser que somos, para arrojarnos en la experiencia con todas nuestras habilidades. O por otro lado, nos podemos volver la creación, y esa ya sería la persona construida por sus creencias. Es decir... Si somos el creador y nos relacionamos con el creador de alguna manera, nos relacionamos con nuestro espíritu, con nuestro ser, con nuestro centro de posibilidades. Y muy pocos de nosotros nos relacionamos con esta parte de nosotros. Nos encasillamos en nuestra personalidad y nuestra personalidad se encostra de creencias y estas creencias se vuelven la referencia de quienes somos. Y esto es quiere decir que se nos olvidó que nosotros de alguna manera en un momento dado adoptamos estas creencias y las hicimos nuestras, y empezamos a relacionarnos con esa parte de nosotros que es limitada y no con la que es expansiva, que es, es la referencia del creador mismo.
2: Ale, nuestra autoestima, te entiendo perfectamente lo que nos quieres decir ahora, pero pensando en cualquiera, la mayoría de la gente que nos escucha y nosotros somos, adultos jóvenes, vamos a decir eso, este, sí. todos tenemos nuestra autoestima formada en base a experiencias y creencias. Esto, uh -huh. tú nos estás abriendo los ojos para ver otras posibilidades. Pero, ¿qué le podemos decir a la gente que, pues traemos yo, inclusive, alguna muleta, ya sabes, en la que te recargas porque tienes alguna inseguridad en algún aspecto de tu vida? Sabemos contigo que podemos hacer un cambio inmediato, pero ¿cómo lo hacemos para reforzar esta autoestima?
0: Yo creo que primeramente, yo creo que lo que nos quita mucho autoestima es cargar la creencia de que no nos sentimos merecedores. Esa es la creencia más importante que merme la autoestima. Entonces, en cualquier área de tu vida, aunque parezca transparente, aunque parezca no tan evidente, la, el ancla de la autoestima es no soy merecedor, no soy merecedor de una buena relación, no soy merecedor de un buen trabajo, no soy merecedora de que me traten bien, no soy merecedora de que yo ponga límites, no soy merecedor de hacer la vida que la vida me pueda regalar, no soy merecedor de abundancia. Creo que en cualquier área de tu vida donde como que empieces a ver que esa conversación existe en ti, va a haber una merma de, de autoestima. La autoestima de alguna manera la podemos ver reflejada en cinco áreas principales de nuestra vida, en la manera en que nos cuidamos y eso quiere decir el consumo de cigarros, alcohol, alimentación, ejercicio, eh, salud emocional, crecimiento espiritual, también la manera en que logras ponerte a ti en, en ambientes seguros y eso es también tiene que ver con dinero con poner límites en tus relaciones, con como, como ar, armar un espacio en tu casa donde te sientas seguro y sano y donde puedes eh, de alguna manera crecer y evolucionar. También tiene que ver obviamente con tu físico, como decías Pepe, que te encuentres atractivo, que te sientas bien, que te guste cómo te ves, que, que tu imagen de alguna manera sea atractiva para ti y para otros. Eh, las relaciones es bien importante, que tengas relaciones productivas y sanas con, con toda la gente que te rodea y tener un buen ambiente social y profesional alrededor de ti, que realmente la gente que te rodee, tanto en tu trabajo como tus amistades, sean gente que te nutren, te impulsen, te ayuden y te y te de alguna manera sean un equipo en tu vida que te esté constantemente eh, destacando tus fuerzas, destacando lo que es importante para ti, recordándote quién eres, no en función de tus creencias, sino de tu gran espíritu.
1: Ok, mira, eh, Ale, y aquí tengo una pregunta justamente de Dianita de lo que estabas diciendo. Ella dice, lo que me pasa es lo siguiente, mi cuerpo es mi templo y sé que lo debo cuidar, pero fumo, tomo a veces, no descanso lo suficiente. ¿Esto significa que tengo problemas con mi autoestima? ¿Porque no me cuido?
0: No, yo creo que a ti te, 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 tenemos que poner un punto medio aquí, ¿no? Estamos hablando de una gama de grises. Estamos hablando si estos comportamientos crees que nacen de una creencia de que cuando no te sientes merecedor, cuando no te sientes importante, entonces se gatilla una adicción, sí. se gatilla un comportamiento eh, inadecuado para ti, entonces puede haber una relación entre, o entre el acto y la creencia. Pero si nada más estamos de repente fumándonos un cigarrito o echándonos un vinito, pero no está relacionado con que viene impulsado de una como carencia emocional, entonces no, no tiene que ver con esa relación.
1: Pero me imagino que ella está tomando, estoy eh, diciendo aquí, no estoy asumiendo, que está tomando un poquito más de lo normal, porque si se tomara un, un solo, una sola copita de vino, pues no sería suficiente como para hacer esta pregunta. ¿Qué pasa cuando, cuando tomas mucho? ¿Tiene que ver algo con la autoestima?
0: Yo creo que tiene que ver con, con esto, cuando tenemos un pensamiento, a lo mejor alrededor de nosotros, en nuestra vida, que no nos está haciendo sentir completos o satisfechos, y para de alguna manera dormir, esa sensación de sentirnos inadecuados frente a algo, salimos a consumir o a beber o a lo mejor eh, a, nos ponemos a ver la tele porque nos queremos salir de una situación que nos está haciendo eh, sentir eh, carentes ¿no? frente a nosotros mismos.
2: Yo tengo un punto ahí que me no sé si cómo se ve desde el punto de vista del coaching, pero con la gente que tiene eh, adicciones, o no necesariamente tienes que ser un alcohólico de todos los días o un drogadicto, pero la gente que encuentra la felicidad, como acaba de decir Ale, enmascarando la realidad es porque algo no está llenándose. Lo vemos mucho nosotros en plan médico que dices, bueno, pues sí, me puse una jarra hasta el cepillo y me la pasé bomba y al día siguiente me estoy muriendo. Pero hay mucha gente que no requiere de alcohol o de drogas y que está perfectamente feliz pasándosela igual de bomba. Entonces a lo que voy es que no necesariamente requieres de una sustancia ajena para poder alcanzar esa felicidad y dormir un poco lo que, estás, lo que traes adentro.
0: Exacto, yo creo que aquí es la idea de realmente ser honesto contigo mismo, echar un clavado y decir cuál es mi intención detrás de esta transacción. Mi intención es nada más tomarme un vinito para pasar un buen rato con mis amigos mm -hmm. o mi intención es dormir un pensamiento, una creencia que a lo mejor tengo que explorar, que tengo en mí, que me está haciendo sentir inadecuado y estoy buscando esta actividad como un escape de algo que además no es cierto en mí. Estoy parado frente a una creencia y no frente a mi realidad. Estoy respondiendo y reaccionando frente a un pensamiento, frente a una creencia de no sentirme merecedor, pero que si la elimino, va a eliminar mucha de mi angustia porque se nos olvida que nosotros fuimos las personas que primeramente creamos y creímos esas creencias, no podemos tener eh, bajo auto, eh, autoestima o una pobre relación
1: con, con nosotros mismos sin creencias interesantísimo ok, tenemos aquí una pregunta en el chat que dice ¿cómo abordar temas específicos de autoestima con el coaching? ¿Cómo abordas temas específicos de autoestima con el coaching? Por ejemplo, tengo a veces este pensamiento de no soy bonita, soy muy baja de estatura y por ahí va. Ok, hay, un,
0: hay una manera de hacerlo que es interesantísimo, que es haciendo unas preguntas. Eh, frente a cualquier situación que estemos eh, de alguna manera conquistando, ya sea con la pareja o con el trabajo, pararnos en la pregunta de quién soy realmente. O sea, ¿soy esta estatura? ¿Soy este físico? ¿Soy esto que me han dicho que soy? ¿Soy esto que me han calificado mis papás? Y, y es ir y contestar en voz fuerte cada vez más profundo, ¿quién soy realmente? Porque cuando empezamos a contestar esto, nos damos cuenta que no somos la, no somos la creencia, no soy, no realmente no soy mi cara, realmente no soy ni siquiera mi, mi, mi manera de escribir, no soy la disléxica, no soy... No soy nada que me he dicho que soy. Entonces, ¿quién soy? Y empezamos a descubrir que hay un espacio atrás de nosotros, un espacio que inclusive puede vernos teniendo esta conversación y empezamos a darnos cuenta que hay algo más poderoso dentro de nosotros, que es donde radica nuestra felicidad, nuestra manera de, de poder experimentar la vida al 100%, y, pero que no nos frenamos en la primera capa aparente que podría ser nuestro físico o podría ser tomar referencia de quienes somos dadas a las condiciones exteriores.
1: Claro que sí. Este, aquí tenemos otra pregunta de Maite. Hola, Maite. ¿Cuándo influye la opinión de los demás en nuestra autoestima?
0: Yo creo que muchísimos de nosotros nos preocupamos de lo que otros piensan. Y este es de los mayores eh, condicionamientos que tenemos. Yo creo que la autoestima va mucho de la mano de la libertad. Porque va, va, va de alguna manera, eh, entre más autoestima tengamos, vamos a ir de la mano de, de mayores... Eh, posibilidades en nuestra vida, tenemos mayores posibilidades para crear las relaciones que queremos, tenemos mayores posibilidades para aventarnos al mundo, hacer el ridículo, equivocarnos, a, a proponer cosas. Pero si estamos tan preocupados por lo que los otros piensan ¿no? o no, la, la referencia de nosotros mismos está puesta en las opiniones de los demás, nuestra vida cada vez se va a volver más limitada, más insegura, porque además nunca vamos a saber realmente lo que los otros esperan de nosotros. Tenemos que volver a poner el foco en nosotros mismos y darnos cuenta que, el que somos amados por nosotros, que hay que formar, y que ni siquiera hay que formar creencias positivas, que hay que eliminar creencias para ser libres.
1: Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Lila. ¿Qué puedo hacer para eliminar esos pensamientos de no sentirnos merecedores de algo?
0: Eh, les quiero poner aquí, les vamos a poner en el chat, eh, esta página tan buena de Morty Lefkoe, que es un método para eliminar creencias So, ahorita se los vamos a poner en el chat del Mixler. Se meten en esta página de internet eh, y este Morty eh, Lefkoe ha desarrollado un método para eliminar las creencias. So, yo les, eh, de alguna manera les sugiero que si están detectando que hay una creencia en ustedes de no sentirse merecedor, porque no están pudiendo alcanzar una meta importante en cualquier área de su vida, en el amor por ustedes mismas, métanse a esta página y hagan el proceso. Tienen el proceso gratis, ahí ya lo pusimos en la página, es recreateyourlife.com y tienen la manera de hacer el proceso eh, de manera gratuita y es impresionante el, lo acertado y lo poderoso que es este método.
1: Perfecto, entonces vamos a meternos en la página de Martin Lefko. Mari nos la va a poner en el chat para que hagamos, tiremos una, una de las creencias limitantes. Aquí tengo otra pregunta de Pili. Hola Pili. Pili, ¿cómo puedo evaluar mi nivel de autoestima? ¿Es fácil cambiar la autoestima? La autoestima está ahí en, en
0: nosotros. Nosotros somos seres humanos y ustedes lo pueden ver en los niños, que los niños en realidad no se preocupan por lo que piensan otros niños cuando están en el parque o están jugando, se sienten amados naturalmente y además los niños saben que son queridos, no se están cuestionando eso, son libres de equivocarse, de aventarse, no tienen miedo de repetir las cosas muchas veces hasta que las salgan. No sé si se han fijado cómo los niños piden y piden y piden hasta que se los dé algo. ¿Por qué? Porque de entrada se sienten merecedores, no, no pueden entender por qué no les dieras algo que ellos desean. Si nosotros fuimos esos niños, ¿cuándo dejamos de sentirnos merecedores? ¿Cuándo dejamos de pedir? ¿Cuándo dejamos de exigir una vida que fuera de la mano de nuestra fuerza y de nuestro amor? Cuando Lo le empezó, dimos
1: la importancia a los demás, ¿no?
0: Cuando empezamos, a, claro, y cuando empezamos de alguna manera en un momento de nuestra infancia, adoptamos la creencia yo no soy merecedor. Pero te das cuenta como antes de eso, en un momento dado, no había la creencia, no nacimos con creencia, nacimos creadores. En un momento creamos la creencia, no soy merecedor o no soy suficiente o no soy importante o cometer errores es malo. Y empezamos a darle más importancia a la creencia que al poder que teníamos de ser los creadores de las creencias. Y aquí es la trampa, aquí nos resbalamos a confundir ¿a quién le estamos dando el poder en nuestra vida? ¿A las creencias o al poder que tenemos nosotros de, crearlas, de crear estas creencias, de creerlas y volvernos nuestra realidad y de hecho nuestra referencia de quiénes somos?
1: O sea que tú crees que esas creencias que en, nos dijeron en algún momento no eres merecedor es de cuando somos chiquitos, cuando somos niños o cuando, cuando estamos empezando a creer, ¿tú crees que ahí es cuando eso se desarrolla?
0: Normalmente sí, normalmente tenemos interacciones con el medio ambiente, ya sea con nuestros papás, una escuela, una experiencia que tenemos. Eh, hablamos en coaching de que las experiencias y los eventos exteriores no tienen mayor significado más que el que nosotros le demos. Pero cuando un evento, por ejemplo, si nuestros papás están peleando y nosotros los vemos pelearse y a eso le damos un significado de: si mis papás me quisieran, no se estarían peleando, estarían viendo que a mí me duele, pero lo hacen porque yo no soy suficiente o yo no soy merecedor de su amor y una vez más días y días pasan y ellos se siguen peleando, nosotros reforzamos que los actos de otros tienen que ver con nosotros, no deslindamos el significado y por lo tanto no nos separamos y hacemos que el exterior refuerce creencias frente a quienes somos.
1: Perfecto, aquí tenemos una pregunta de Mariel, considero que tengo una baja autoestima en ciertos aspectos de mi vida por inseguridad, ¿Qué trabajos, puedo hacer, ¿qué trabajos puedo hacer para lograr mejorar mi autoestima?
0: Ok, entonces en cada momento, vean qué interesante, en cada momento nosotros podemos relacionarnos con el presente, ya sea desde nuestro marco de creencias o desde el creador que somos y relacionarnos con la experiencia al 100% con todo nuestro potencial. Entonces, la libertad está en el presente. Es llegar a la situación, ya sea del trabajo, de la pareja, de nosotros mismos, y decir, frente a esta situación, ¿quién quiero ser? ¿Y quién soy realmente? ¿Soy no merecedor? Si no fuera merecedor, ¿qué haría? ¿Estaría muerto del miedo? ¿No hablaría? ¿No pondría límites? Pero si hoy voy a jugarle el juego de que, no, te, no tengo esa creencia, ni siquiera me voy a salir al sí ser merecedor, porque entonces eso abre otra vez la posibilidad de no ser. Aquí estamos tratando de encontrar un lugar de vivir sin creencias, de relacionarnos con lo más real o legítimo de quienes somos. Desde este lugar de apertura decir para mí qué es posible a hoy, frente a esta situación, qué voy a hacer si soy posibilidad, si soy conciencia, si soy libertad. Y ahí empiezo a tener más posibilidades entonces pondría límites entonces eh, renunciaría a este trabajo entonces me cuidaría ahorita y me iría al gimnasio, honraría mis grandes deseos de mi corazón porque no me estoy relacionando con mis creencias, las creencias las tenemos que estar activando constantemente
1: pero Ale, tú no recomiendas, o sea, por ejemplo en mi caso personal hay veces que esas creencias yo no las puedo ver porque son puntos ciegos entonces tú nos recomiendas hablar con alguien al que nos pueda guiar de alguna manera, al que nos pueda hacer ver eh, eh, ¿cómo podemos nosotros comportarnos ante esa situación?
0: Claro, porque es, es muy importante que nosotros, nosotros mismos nos vamos a dar permiso, de, digamos que aquí vamos a hablar de la autoestima como algo, o que nos encierra y nos condiciona a actuar de maneras y a creer pensamientos que nos limitan y nos hacen reaccionar desde partes pobres, pero no quiere decir que desde partes verdaderas de nosotros. Lo más verdadero en nosotros va a ser en esta parte de espíritu, de posibilidades, de poder, de fuerza, de amor. Y es un ejercicio de estarnos constantemente moviéndonos esa silla y recordándonos que eso es lo verdadero en nosotros.
2: Tengo una pregunta aquí, dicen. ¿Qué tanto riesgo hay de caer en egolatría?
0: Uh -huh. Ok, yo creo que aquí lo importante es movernos a una posición de amor, el ego en coaching tiene que ver con una parte de desamor. Entonces, sería, de hecho, la egolatría sería caer en la autoestima, hablaría de la falta de autoestima, hablaría de que estamos en partes pobres porque no reconocemos que sin las creencias somos seres amados, somos seres queridos, somos seres que nos podemos sentar en, en lugares eh, de encontrar la, la ganancia para todos no tener que atacar, no tener que estar ofendiéndonos ni a nosotros ni a otros. Entonces creo que es justamente lo contrario, estar en un lugar de autoestima, estar en un lugar de amor, es estar en un lugar de tranquilidad, de ceder el paso, de, de bienestar para todos, de usar tu lenguaje de una manera poderosa y de realmente hacer de tu vida algo que vaya acompañado de tus fuerzas y de tus talentos.
2: Ok, no confundirse. Entonces, que venga desde un buen lugar, como tú siempre dices, Ale.
0: Además, Pepe, que esto qué chistoso, porque yo creo que en nuestra cultura se usa mucho eso de pelear, el decir, por ejemplo, ¿cómo me quiero? ¿Cómo estoy contenta con lo que estoy logrando? ¿Me siento orgullosa de mis logros? ¿Estoy haciendo un buen trabajo como madre? La gente hasta se podría quedar diciendo, oye, pues, ¿De dónde saca esta persona hablarse también de sí misma o aplaudirse tanto? Como que hay tanta desaprobación en querernos, en aplaudirnos y en,
1: y en amar lo que hacemos y quienes somos. Perfecto. Mira, aquí está Lisa preguntando, ¿por qué a veces la gente que aparenta tener mucha autoestima en el fondo es tan insegura?
0: Bueno, yo creo que aquí tendría que ver, eh, tendríamos que ver un, un ejemplo específico. Pero sí hay una tendencia a veces eh, en el mundo, eh, como decimos, como en el mundo del ego, en el mundo de a lo mejor de, del mucho dinero, de la pretensión, cuando nosotros salimos de nuestra infancia a lo mejor con creencias de no sentirnos suficiente o no sentirnos importantes. Los seres humanos queremos sentirnos importantes o suficientes. Y entonces, cuando hacemos actos o cosas que nos hacen sentir importantes, a lo mejor salimos al mundo y empezamos a ser grandes empresarios, a ganar mucho dinero. Queremos más de eso porque, en el fondo, nos sentimos no suficientes. Uh -huh. Pero ahí es cuando ves que la persona no puede parar su actividad porque en, en su actividad está buscando la referencia de sentirse importante, está proyectada en el dinero, en su puesto, en, en, en su estatus exterior, su valor como ser humano. Y si esto se lo quitas, la persona se desvanece porque en el fondo está actuando desde una carencia, eh, desde una creencia pobre.
1: Sí, es muy cansón. El otro día, por ejemplo, fuimos al almorzar con unos señores que, chale todo lo que hablan es cuánto eh, dinero, cuánto dinero, yo, 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 mi, mi, mi ¿cuánto dinero quieres? 50 millones, ahí van 50 mil. Oye, pero qué canzón se hizo aquel almuerzo, ¿ah? Y sí se veía, este se notaba que era como, como inseguridad de tanto tiempo, todo el almuerzo estar hablando de su dinero.
0: Exacto, entonces ahí es cuando podemos ver, a Morty le llama esto que son creencias de sobrevivencia, entonces, activamos creencias de sobrevivencia en cuestiones exteriores que nos van a construir estatus o reconocimiento o bienestar, pero te das cuenta que ahí no es una relación real con el espíritu y con las posibilidades y con la libertad, porque una persona de autoestima sano puede no hacer nada, puede estar tirado en su cama rascándose la pancita, y estar muy contento con su vida porque la relación está fortalecida desde su espíritu, desde su ser. Ya hay un estado de bienestar y de suficiencia en sí y no en su actuar.
2: Yo creo que, Melanie, eso nos pasa muchísimo lo que te pasó en esa comida en este país, ¿verdad, Ale? Muchísimo que oyes mucha gente hablar de ese, ese estilo de conversaciones, pero te das cuenta que en el fondo a lo mejor nada más es una pantalla como para, como dice Ale... Eh, Darse una seguridad que a lo mejor les está faltando en otro aspecto. Yo les digo mucho a los pacientes que no tienen que hacerse como un pavo real así en época de apareamiento, ya sabes, para llamar la atención. Que así solitos, la gente que está contenta no tiene que estarlo justificando ni aclarando.
1: No, increíble. ¿Tú crees que la gente, tú crees que el señor se, se molestó de hablar con alguien más en cuanto a otra situación, otra cosa? Nada, todo era lo que él podía hacer con su dinero. Y entonces, y, y uno se daba cuenta, ¿qué, ¿qué cosa? Pobrecito, ¿no?
0: Así es, entonces todos nosotros estamos de alguna manera teniendo que mezclar el mundo exterior, el mundo que de los aplausos, el de reconocimiento del dinero, con el mundo personal. Eh, y estamos expuestos a esta combinación del mundo material y el mundo eh, espiritual. Entonces, ¿dónde encontramos ese punto medio para cada uno de nosotros? Eso es lo importante, vivir en ese tipo de preguntas. ¿Cómo estoy siendo auténtico? ¿Cómo que se nos Melanie,
2: ¿Tú la escuchas?
0: Sí, la escucho, sí la escucho. ¿Cómo podemos lograr que esto que estoy haciendo se esté siendo una extensión de mi espíritu y no una extensión de mis miedos o de mi inseguridad?
1: Ah, pues así será. Mira, aquí tenemos una pregunta de Carmen de Venezuela. ¿Cuán, ¿Cuánto influye la opinión de los padres en el autoestima? Hola, Carmen. <risa>
0: bueno, de alguna manera, los padres siempre van a opinar cosas. Creo que nos es más bien, otra vez regresamos a nosotros, que nosotros hagamos una exploración profunda, sepamos que lo que nos dicen nuestros papás va a ser una extensión de lo que ellos creen, de lo que ellos creen mejor para nosotros, de sus creencias. De lo que ellos valoran en la vida y de alguna manera nosotros poner, saber poner ese espacio. Si nuestros papás nos dicen, mijito, eh, ahorra dinero o estudia o mejora tu, tu educación en, en algún área de tu vida, sepamos que eso es a lo que tu papá le está dando valor en la vida y tenemos que saber separar qué es real para ellos, que lo que nosotros, los mensajes que ellos nos dan, nos dan porque nos quieren. Y tenemos que tomar los que nos funcionen y lo, los que no descartarlos, pero desde una manera de amor, no desde una manera de rechazo.
2: Ale, Melanie, yo les pregunto, como padres muchas veces el futuro de la autoestima de los hijos tiene mucho que ver en la como de la manera de educarlo y el punto de vista que nos acabas de dar tú, Ale, es ya de un adulto. ¿Pero qué les podemos decir a los papás para reforzar la autoestima de sus hijos?
0: Ok. Esto es muy interesante y justamente estoy por publicar ahora a mediados del próximo mes un libro que se llama El Arte de Educar. Aquí hablo mucho de este tema y habla de que las interacciones que tengamos con nuestros hijos, al final nosotros podemos tener buenas intenciones con ellos de que querramos que coman bien, que hagan su tarea, que hagan cosas que a nosotros nos parecen importantes en la educación de nuestros hijos. Pero también como padres estar mucho más conscientes que cómo les estamos diciendo estas cosas, eh, al final, ¿ellos qué están recibiendo de nosotros? A lo mejor los estamos obligando a comer el brócoli todas las noches, pero Ajá. en este brócoli ellos están quedando con la sensación de que si no se comen el brócoli no van a ser suficientes para ti, no son importantes para ti, porque para ti es más importante que se coman el brócoli a que ellos se queden con una sana sensación de ellos mismos. Entonces nos, nos despierta esta posibilidad de saber cómo les decimos las cosas, cómo aparecemos frente a ellos para que se queden ellos con mensajes de ellos mismos de libertad. Les explicamos por qué es importante que coman el brócoli, pero que al final esto no va a ser un determinante de cómo ellos aparecen frente a nosotros.
2: Ok, buen ejemplo. La comida siempre es un problema con, con los hijos. Y, por ejemplo, en el área deportiva, si no les quiere gusto un deporte y el papá fuerzas quiere que lo hagan,
0: bueno, en, en, de alguna manera nosotros tenemos que darnos cuenta como padres que la, la responsabilidad de la vida de nuestros hijos, la última como palabra, la, la tienen que tener en un momento dado ellos. Porque si no, más que el deporte, más que el brócoli, más que todo, se vuelve un juego de poderes. Se vuelve un juego de como yo soy tu papá, yo sé que es lo mejor para ti y yo tengo la última palabra en tu vida. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a hacer todo por apoyarlos y por quererles abrirles oportunidades y aconsejarles cosas que creamos que van a estar en su bienestar. Pero si el niño no quiere hacer eso, podemos hablar con ellos desde la curiosidad, desde el tratar de entender dónde está el niño, qué sí le gustaría hacer, dónde están sus talentos, dónde está su espíritu y, en, y conocer a nuestros hijos, no imponernos frente a ellos.
1: Sí, la verdad que cuando yo era chiquita, a mí mi mamá me obligaba a comer lentejas y yo este, no, no me gustaban. Y cuando no me las comía en la cena, me las ponía para el desayuno. Bueno, hasta el día de hoy, con mis 46 años, no me gustan las lentejas. Y nunca, <risa> nunca le di lentejas a mis hijos y tampoco ellos las comen. <risa>
2: <risa> Oye, pues eso es un buen punto, pero son ricas. Y yo, mucha gente hablando ahorita de la autoestima, me, me hace ruido algo que creo que es. Muy es esa seguridad y hablando un poco de cómo te cuides, nunca dejes tu salud a un lado. Haz cuenta, el hecho de que tengas sobrepeso y te quieras ver bien, bueno, qué bueno que te veas bien y estés seguro o segura de ti mismo, pero la salud creo que es súper, súper importante.
0: Sí, yo creo que la salud es parte de la autoestima, eh, quererte mm, cuidar este cuerpo que es un regalo ¿no? que, nos, que nos dio la vida, un cuerpo que además nos llena de gustos y de alegrías y de sensaciones bonitas, es, el, es como cuidar algo que ni siquiera eh, eh, hicimos nada para experimentar la vida. Eh, yo me acuerdo en un momento dado cuando, hace muchos años estaba yo pasando por un momento como de mucha ansiedad y, y fui a ver a un eh, acupunturista que me dijo, Ale, eh, estás como viviendo la vida como en la esquina, como sentada en la banca. Y yo te quiero recordar que un día estabas allá arriba... ...siendo un, un, un espíritu... ...y pediste cuerpo... ...tú veías a los cuerpos en el planeta viviendo... ...comiendo, experimentando... ...gozando todo lo que es tener un cuerpo... ...y ahora que lo tienes... ...te da miedo vivir, te da miedo aventarte... ...no estás confiando... ...entonces, ¿quién serías hoy si realmente... Eh, ...puedes aprovechar ese gran regalo... ...que pediste tanto, que pediste tener este cuerpo... ...¿qué quieres hacer con él? ¿Cómo quieres usar este vehículo... En tu vida, ¿qué quieres manifestar con tu cuerpo? Que finalmente también es energía, ¿no? Y está lleno de talentos. Y ese día para mí fue una conversación muy importante porque cambió la manera en que me relacionaba con mi cuerpo, con mis talentos en, y cómo iba a cuidarlo y, y aprovechar lo bonito que es tener este gran regalo que es este instrumento para, para vivir y para gozar la vida. Ale,
2: fíjate, Yatside, Valencia nos hace una pregunta muy interesante en relación a la salud. Si padeces de alguna enfermedad, ¿cómo puedes mejorar todo tu autoestima?
0: Uh -huh. bueno, eh, yo creo que las enfermedades, de alguna manera, no se deben devolver nuestra identidad la, la enfermedad eh, debe de ser algo con lo que nos tenemos que relacionar es decir, ponerla en un, en un espacio aparte de nosotros, es decir, existe esta enfermedad cómo me voy a relacionar con ella desde mi poder, desde mis fuerzas para que no me vuelva yo la enferma, sino yo soy este espíritu lleno de posibilidades, ahora dentro de este marco de vida estoy experimentando esta situación y cómo me voy a
1: relacionar con esta situación desde mis fuerzas. Perfecto, Mariel pregunta, ¿el coaching ontológico te puede ayudar para mejorar toda tu estima? Claro, el
0: coaching de alguna manera trabaja mucho en eliminar creencias y la falta de autoestima es estarnos relacionando con creencias de nosotros que evidentemente no son ciertas, entonces vamos a eliminar las creencias que nos estén llevando a ese lugar, vamos a sumar nuevas distinciones que dábamos la semana pasada, que nos den más fuerza, que se alineen más a nuestros talentos, a nuestro valor como ser humano y eso va a cambiar radicalmente nuestra
2: vida. Oye, Claudia tiene una pregunta interesante volviendo a los hijos y por el contrario, ¿pueden los padres al intentar que sus hijos tengan una gran autoestima dañarlos, dañarlos haciéndolos pensar que son lo máximo sin realidad serlo?
0: Bueno, yo creo que aquí hablamos de que también tus hijos se relacionen con su parte eh, de amor por ellos mismos, por su parte Fuerte espiritual. No hablamos de que nosotros vamos a aplaudir de alguna manera que, que el valor de nuestros hijos va a estar en cuestiones exteriores como el, el fútbol o las calificaciones, sino que justamente nuestros hijos sepan que aunque no les vaya bien en el fútbol, la fuerza y la persona que son ellas se quede intacta.
1: Entonces, ¿cómo le recomendamos a Guadalupe Ale, que tiene un ejemplo puntual? ¿Cómo sugerir a mi hija que comer saludable, hacer ejercicio y tomar agua? Ella tiene sobrepeso y no quiero lastimarla, pues mis comentarios la hieren. Ajá. Bueno, yo
0: creo que la mejor manera de, de enseñar a nuestros hijos, como hemos hablado antes, es a través del ejemplo. Y es a través de nosotros comer sano, de nosotros eh, tomar agua, de nosotros hacer referencia a lo que es sano para nosotros. Porque eso es lo que nosotros y nuestros hijos van a seguir, lo que nosotros hagamos.
1: Entonces, eh, no decir ningún comentario que era sino más bien que ella te imite. Creo que, que que ellos nos
0: imiten, que ellos eh, de alguna manera hagan lo que nosotros hacemos. Si ven que nosotros para nosotros es importante tomar agua, probablemente ellos lo van a empezar a hacer de una manera muy natural. Si nosotros estamos tomando refresco, pues inclusive van a, van a tener refrescos a la mano.
2: Claro. Melanie, yo hablo mucho de que, la, de que en, en cuestiones de salud, que la obesidad viene siempre desde casa, desde chico. Y todo depende de cómo enseñes a comer a tus hijos. Eh, yo les eh, le digo a una amiga que pongo un ejemplo siempre que es algo chusco, que no deben de tener hijos como focas, que si están dando lata les avientes un pescado y ya no una galleta. Si tú con el ejemplo enseñas a comer sano a tus hijos desde que son chiquititos en tu casa y que sí haya un postre, cierta ración de tal tamaño o, o dejarles que los fines de semana coman mucho más sano, vas a hacer que coman sano y van a tener una salud mucho mejor en cuanto al sobrepeso que es un problema bastante continuo y cada vez, por ejemplo, en mi país es un problema de salud gravísimo.
1: Sí, no, y definitivamente este, en mi caso, aunque yo no soy obesa, este, yo ahorita, después de grande, me doy cuenta que en mi casa este, la alimentación era una alimentación sana y ahorita como madre me doy cuenta que bien lo hizo mi mamá como me forzaba a, a comer saludable, ¿no? Y hay veces que nosotros como padres nos, nos es más cómodo darle una galleta para que los hijos estén contentos y no nos fastidien en vez de estarle empujando el pescado y todo y cualquier tipo de comida saludable.
0: Y creo que también a veces eh, no, no nos, eh, se nos olvida pensar que nuestros hijos son seres muy inteligentes, sabios, que quieren lo mejor para ellos mismos. Y en ese caso, por ejemplo, mi hija le encanta todo lo que es, es muy dulcera, todo lo que tiene que ver con azúcar. Y... De alguna manera, siguiendo las normas del coaching, le mostré unos videos de lo que hace el azúcar en tu cuerpo para que no viera, que no es que yo le dijera que no tomara azúcar por una cuestión mía, que era una cuestión como algo que su mamá le estaba tratando de imponer, sino le dije, mira, vente a ver estos videos para que entiendas lo que sucede en tu cuerpo cuando tomas azúcar y el impacto que tiene el azúcar en el cuerpo. Cuando ella vio eso, le cambió completamente la manera en que se relacionaba con el azúcar, porque ya ella lo entendió desde una distinción nueva que creó acerca de ese tema.
2: Ah, mira, qué bueno, no imponerlo, sino explicar, me parece explicarles sensacional. Explicarles,
0: porque no, no para, es legítimo lo que les estás pidiendo, no es una cuestión de poder o de imponerme, como mamá. Yo le dije, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras frente al azúcar, pero yo te recomiendo que veas estos videos, que te informes y que tú decidas, porque finalmente a veces voy a estar yo, pero a veces no voy a estar, y entiendas por qué esto es algo legítimo que se te está este, sugiriendo.
2: ¿Qué edad tiene tu hija, Ale?
0: Tiene 10 años.
2: O sea, desde chicos entienden perfectamente bien. Yo siempre digo, los niños no son tontos, nada más hay que explicarles.
0: Exacto, y, y entienden mucho más. Bueno, ahora me dice, bueno, entonces ahora, mami, solamente voy a tomar una cosita dulce al día y la voy a escoger y, y, y voy a tratar de tomar la mitad de lo mm. que tomaba antes. Y le dije, bueno, si eso te funciona, trátalo así. Mm. Y creo que ellos, ellos mismos eh, aprenden además a lo que es el autocontrol, que para los niños es tan importante desarrollar. Mm.
2: Bien, Ale, tengo otra pregunta aquí que dice es conocida ya la situación en mi país y tengo una amiga cuyo hijo es víctima de una detención injusta y tortura y me gustaría saber cómo le podemos ayudar porque la guerra es hacia su autoestima y sus valores
0: uh -huh. eh, Bueno, de alguna la, la mejor manera de ayudar a cualquier otro ser humano es transmitiendo tu paz tu salud mental y emocional y tu sentido de posibilidad yo creo que cuando vemos a seres humanos Pasando por situaciones eh, complejas, muchas veces eh, hay como esta creencia de salir a rescatarlos, como decir, bueno, si él está sufriendo, me toca sufrir por ellos. ¿no? Como, como si él está sufriendo o pasándola mal, yo no la voy a pasar mal junto con ellos. Y creo que esto nos empobrece a todos. Creo que cuando una persona está pasando por un, por un obstáculo, por un reto, a los demás nos toca hacer fuerza, nos toca hacer claridad, nos toca hacer sentido de posibilidad, nos toca ser el pilar para el otro. Creo que esa es la, la, la mejor manera de ayudar, trayendo tu luz, trayendo tus, tu, tu, una conversación de poder a la mesa y no una conversación de victimización y, de, y, de, y, de, y, de, y que cierre posibilidades para otros.
1: Perfecto, eso eso esa era Carmen de Venezuela que sabemos que mi país está ahorita pasando por unos uh, por, por unos una temporada grave, pero creo que nuestro nuestra raza es una raza guerrera, como lo dije la vez pasada, es una es una raza que puede tener paz, que puede ayudar y que las mujeres este, tenemos un gran don y, y, y unas ganas de salir adelante, los también, obviamente. Pero este, me identifico con Carmen como mujer, como mamá, que sé lo que está pasando y les mandamos mucha luz desde aquí y las queremos sí. mucho, ¿ah? ¿eh? Exacto. Les,
0: les mandamos muchísima luz y manténganse en su fuerza, manténganse en su paz, porque esa paz la necesitan los otros cuando están viviendo eh, un reto, un, un obstáculo en su vida.
2: Sí. Aquí hay una pregunta de Rosario que dice, ¿siempre hemos pensado, mi esposo y yo, que es más importante la autoestima que la misma educación? ¿Cómo reforzarla?
0: Eh, yo creo que sí, y hace un poco de referencia sí. a lo que hablábamos hace rato. ¿Qué es más importante para ti? ¿Que tu hijo saque excelentes calificaciones, pero acabe sintiéndose muy mal acerca de la persona que es? ¿O claro. que tu hijo eh, saque las calificaciones que saque, pero que hasta al, al final del tiempo contigo... Sea una persona que se relacione bien con sus fuerzas, con sus talentos, con el, el amor hacia sí mismo, con un fuerte sentido de posibilidad, de responsabilidad y de
1: fuerza no, frente a sí mismo. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Mariel. ¿Cómo la autoestima influye en tu relación de pareja y qué puedes hacer para mejorarla en beneficio de ti y de tu relación?
0: Ok, yo creo que cuando estamos eh, hablando de autoestima frente a la pareja, yo creo que no, tenemos que ver mucho a nosotros mismos, ¿no? Va a ser, yo digo que la pareja finalmente es mucho como nuestro maestro y en nuestra pareja vamos a poder ver espejeadas en qué partes estamos siendo fuertes y en qué partes tenemos debilidades. Entonces, ahora sí que usemos a la pareja para hacernos más fuertes nosotros, para... Aquello que vemos reflejado en ellos, nos demos cuenta que tiene que ver con nosotros y que son áreas de crecimiento para cada uno de nosotros.
2: ¿Vas, a
1: Voy, ok. Y si nos, vamos, si nos vamos un poquito más controversial con, lo, con respecto a la pareja. ¿Qué pasa que si tu pareja que tienes tantos años de casados, eh, quieres... Crees que eres un matrimonio modelo, de repente la pareja decide, pues, este uh, uh, buscar otro camino, no eh, tu autoestima por más de que lo tengas alto, pues a, a, se afecta. ¿Cómo tú aconsejas a todas estas mujeres o oh, hombres este eh, eh, qué hacer con su autoestima? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que aquí hablábamos un poquito, eh, va en referencia como lo que hablábamos hace rato del trabajo, no de poner tú la referencia de, de quién eres o el valor de ti en algo exterior, que puede ser tu trabajo, tu dinero o una pareja. En este caso, nosotros vamos a desarrollar un, un sentido de, de plenitud, de bienestar, de, de estar contentos de quienes somos y eso lo vamos a compartir con otra persona. Si esa persona decide retirarse de nuestra vida... Pues no, no caer en que esto es algo acerca de mí o esto es malo o es porque yo no soy suficiente, sino saber que a veces las parejas se encuentran, se dan lo que se tienen que dar y a veces se separan. Y, y ver, verlo de una manera natural, no hacerlo acerca de nosotros, porque que empe empezamos a tomar personal los actos de otros
1: empezamos a estar muy vulnerables frente a la relación de nosotros mismos. Pero estabas diciendo que nuestras parejas eran nuestros maestros, entonces ese maestro pues decidió darle la clase a otra gente, o sea, Coco. Co afecta, siempre... Por, es... No, Por por, por, es, por
0: ejemplo, en ese caso tu, tu pareja es tu maestro, en el sentido de que si ya no está, te está enseñando que si ya no está no tiene que ver, eh, puedes darle la vuelta, como la hablábamos la semana pasada con Turnaround, él él debería de estar aquí o él ya no debería de estar aquí, que es lo real, que ya no está. Entonces, si él ya no debería de estar aquí, ¿qué me tengo que llevar? ¿Cómo puedo estar en paz? ¿Cómo sé que estoy bien? Inclusive si no está él, porque tú has estado bien antes cuando él no estaba de repente llegó, compartiste ¿eh? y puedes estar bien otra vez. Hay una referencia, hay una evidencia de que no se necesita esa persona para el bienestar. Qué rico a rico maestro. Exacto. Qué rico fue claro. compartir contigo, qué rico fue aprender. Seguro lo que nos veníamos a enseñar ya lo aprendimos, pero yo siempre les digo a mis estudiantes cuando terminan una relación, lo más importante no es que estés o que te vayas, sino que estando adentro, estando fuera, estés con un corazón en paz, estés completo frente a ti mismo
2: claro que eso siempre cuesta trabajo cuando hay un rompimiento entre parejas, pero si lo ves desde este punto de vista pues te cambia totalmente la perspectiva
0: pues sí, pero además es mucho más eh, real, porque si tú, le, si tú estás con una pareja porque piensas que la necesitas para ser feliz ya no estás siendo realmente eh, ya no estás dándole un amor incondicional a ti y a la pareja, porque estás entrando a esa relación necesitando algo del otro Claro. Ya no hay mucha honestidad ahí. Yo te necesito a ti para mi felicidad. Y, y si lo pones al revés, yo ya tengo mi felicidad y quiero compartirla contigo. Es una posición muy diferente desde donde surgir a crear una relación.
2: Wow, qué padre, tienes toda la razón. Uh -huh. Hay más preguntas, nos siguen inundando de preguntas. Rosario dice que tiene dos hijos adolescentes y aunque los han educado dándoles libertad para sus elecciones y siempre tratando de darles autoestima, sin embargo, ella siente que el respeto a la autoridad externa los reprime y se vuelven chiquitos. Baja su autoestima.
0: Uh -huh. Ok, sí, yo creo que en, en este mundo cultural que tenemos hay mucha, mucho aplauso por ese tema de la autoridad. Eh, tenemos que enseñar a nuestros hijos a, número uno, sí ser respetuosos, pero número dos, también escucharse a sí mismos y que ellos empiecen a buscar lo que es legítimo para ellos. Es decir, esto que tú me estás diciendo, ya sea un maestro o un profesor, me parece legítimo, lo voy a tomar en cuenta, pero también me voy a escuchar a mí. Creo que es muy importante que los adolescentes y los jóvenes nos, nos aprendamos eh, a escuchar, escuchar esa voz interior, eso que haga sentido para nosotros y que, no, y que nuestros hijos no... Eh, se sientan sometidos a una autoridad porque lo que pasa a la, a la larga es que empiezan a desconfiar en sus propios instintos. Wow. Muy bien. Okay.
1: Gabriela también pregunta, le mencionaste autocontrol, ¿existen prácticas específicas para fortalecerte o adquirirlo? Uh -huh. El...
0: el Claro, el, hay de alguna manera el autocontrol, y de esto hablo mucho en el libro que ahora voy a publicar, eh, se, llama, el, se llama El Arte de Educar, y habla mucho de que nosotros enseñemos a nuestros hijos y a nosotros mismos a fomentar este autocontrol, que tendría que ser con eh, darle importancia a lo que creemos, a lo que decíamos hace rato, a nuestra voz interior, a nuestras corazonadas, a creer en ellas, en saber que estas corazonadas y esta, esta estos deseos de nuestro corazón son para nuestro bienestar y para nuestro espíritu y que muchas veces vamos a tener que ser disciplinados, quitar cosas, eh, saber decir que no, quitar cosas de nuestra mesa y ese autocontrol va a lograr cosas importantes en nosotros. Por ese autocontrol de, de, de decidir qué pensamos, qué disciplina tenemos, dónde estamos poniendo nuestra energía y, y saber que podemos eh, trabajar en nosotros mismos. Una buena pregunta es, si yo, yo hoy tuviera más autocontrol, ¿qué estaría haciendo con mi vida? ¿Qué, estaría, qué, ¿Qué nuevas habilidades estaría conquistando? ¿Dónde estaría mi salud? ¿Dónde estaría mi vida profesional?
2: Podemos decir que ser disciplinado contigo mismo te lleva a tener, a tener mayor autoestima y por lo tanto mayor control de la situación.
0: Claro, porque de alguna manera cuando esa disciplina va de la mano de tu amor y de los deseos de tu corazón y tus talentos, quiere decir que estás honrando los deseos de tu corazón. Y cuando no honramos lo que decimos que para nosotros es importante, viene lo que habla un poquito en el libro del arte de conocerte, esta autotraición. Les ponía yo este ejemplo de esta persona que dice que va a ir al gimnasio tres veces a la semana, pero pasa la semana y nunca va al gimnasio. Y finalmente... Se está yendo a desayunar sus tortitas con crema y su chocolatito caliente y a veces le digo a mis estudiantes, al, al espíritu no le duele tanto la tortita con chocolate, sino es no haber cumplido y no haber honrado lo que yo decía que para mí era importante porque de alguna manera no estoy honrando, el, lo que yo decida, ¿eh? yo puedo decidir a qué me voy a comprometer, pero si estoy decidiendo comprometerme, por ejemplo, a hacer ejercicio tres veces por semana, lo tengo que hacer finalmente por honrar mi palabra, por pasarme a mí el mensaje, lo que tú me pides y lo que tú quieres hacer para mí es importante.
1: Muy interesante. Tengo aquí, otra pregunta de Carmen. Mi hija tiene una condición de autismo leve, poco verbal, porque aún es pequeña. Sin embargo, ¿cómo puedo apoyarla y qué frases debería evitar para no comprometer su autoestima?
0: Uh -huh. Yo creo que finalmente, lo, lo, en lo que tenemos que estar mayormente atentos nosotros, es que cuando estemos interactuando con nuestros hijos, al final hagamos a lo mejor una reflexión al final del día y veamos en estas interacciones en estos mensajes en cómo los miramos en toda la comunicación no, no verbal también eh, las actitudes eh, todo lo que les estamos comunicando a ellos qué les está haciendo sentir los está haciendo sentir que son importantes que son queridos que son merecedores dónde se están quedando ellos frente a nuestras
1: interacciones y, y de acuerdo a eso entonces este ver cómo la niña respondió en ciertas conductas, ¿no?
0: Exacto, entonces que finalmente ellos sepan que hagan lo que hagan, digan lo que digan, sean como sean, para nosotros ellos es incondicional esta sensación de que ellos se queden en un lugar de no está en un, en, una, en un entredicho si son suficientes, si son importantes. O si tu hijo comete errores, eh, reprueba en clases, se equivoca. ¿Quién eres tú frente a esas equivocaciones? ¿Qué mensajes le estás pasando a tus hijos? ¿A qué conclusiones están llegando ellos acerca de quiénes son? Eso es muy importante.
2: Oye, me llega aquí al teléfono una pregunta interesante. Dice una amiga yo siento que tengo una autoestima sana, pero la gente me ve como una, no puedo decir la palabra, pero como una payasa o creída sería. ¿Esto está bien?
1: Pues
0: yo creo que las, lo, nosotros justamente nos tenemos que salir de lo que otras personas piensan o digan de nosotros, porque si no estamos viviendo como muy expuestos a, a, dar, a complacer o a dar gustos. Ahora, si una persona llega y nos dice, oye, pues eres una payasa, y nosotros lo queremos escuchar en función de feedback, de, de retroalimentación, es importante que le digas a la persona, me gustaría que me extendieras esto, que realmente me dijeras, esto de ser payasa, ¿de qué manera aparece para ti? ¿O de qué manera, o si es algo que crees que me limita, o cómo aparece frente a otros? Que uses las opiniones del otro, es que no quede como en una ofensa, sino que quede como en un sentido de curiosidad. Me interesa eso que me estás diciendo, me gustaría verme más frente a lo que tú estás diciendo, no para defendernos o atacarnos, a lo mejor para tener retroalimentación de que nosotros somos y de ahí tomar lo que te funcione, también estar abiertos a que otros ven cosas en nosotros que nosotros no, no podemos ver también.
2: Eso te abre distinciones, ¿no?
0: Así es, entonces no, senti no sentirnos atacados, sino, ah, qué curioso esto que estás diciendo de mí, cómo lo vives o, de qué man o crees que me limita, eh, me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Si es una persona que valora su opinión, que sientes que no está viniendo en plan de ofensa, sino está viniendo en un plan de esto que tú haces, creo que lo podrías modificar, ah, bueno, tengamos esta conversación, ¿no? Creo que eso siempre es un sentido de crecimiento para
2: todos. Oye, y muchas veces eso está en el ámbito de la otra persona, ni siquiera tuyo, porque ahorita que lo mencionas, yo tuve una situación así con alguien que me dijo, es que a veces me caes muy mal. Y dije, híjole, pues, ¿qué te hice? La verdad, vamos a platicarlo. Me dijo, es que te les estás pasando siempre bien y riéndote. Y yo, eh, no, pero ¿sabes qué me pareció interesante? Dije, pues, la verdad, no, 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 no está en mí. Le dije, caerte bien por, o mal por eso, sino que revisa qué es lo que te está molestando, más bien, ¿no?
0: Así es, exacto, porque nosotros estamos... Como hemos visto, ellos nos están diciendo cosas de ellos que están proyectadas en nosotros. Podemos ver en una conversación de genuino, amor y curiosidad qué tiene que ver con ellos, pero a lo mejor también podemos encontrar cosas que nos den focos de nuevas luces y de nuevo conocimiento acerca de quiénes somos nosotros. Creo que lo importante es bajar la guardia, saber que no tenemos que ser perfectos y que mucha gente que nos quiere nos puede decir cosas que pueden alumbrarnos mayores posibilidades para nosotros.
1: Y justamente con respecto a ese tema, yo quisiera hacer una pregunta, ¿cómo haces cuando vives con una persona que tiene la autoestima bajito, cuando tiene un miedo crónico al abandono, etcétera?
0: Uh -huh. Bueno, eh, de alguna manera aquí es trabajar, que esta persona si puede de alguna manera contactar un coach o trabajar en dar un clavado para eliminar las creencias que lo estén eh, alejando del amor por sí mismo, eso sería lo ideal. Yo creo que eh, frente a nosotros y frente a mucha gente que queremos, nos gustaría que cambiaran y que fortalecieran cosas, pero la persona, solamente cada persona puede cambiar lo que esa persona desea. Entonces, no podemos ir al mundo diciéndole a la gente cambia, cambia, sino a lo mejor, lo mismo que decía Pepe, si yo estoy viendo en esta persona una víctima bajita, yo, ¿por qué estoy también pudiendo ver esto? ¿Qué esto que veo en él, qué tiene que ver conmigo? Y a lo mejor, si hay algo de eso en uno, puedes trabajar con el otro de decir, yo veo esto en ti, también lo he visto en mí, a mí me ha ayudado a hacer esto. Y compartir desde ese lugar, a mí me ha ayudado este libro y a lo mejor regalárselo para traer nuevas distinciones a esa persona, pero no desde, a mí me gustaría que tú cambiaras, porque eso ya, eh, a, de alguna manera, pone a la otra persona a la defensiva.
2: Entonces, ¿se vale como coach ponerte tú de ejemplo?, en lo Exacto. que te ha pasado y lo que te ha funcionado a ti.
0: Exacto, tú le puedes decir, yo esto que veo en ti, yo creo que lo puedo ver porque yo también lo tengo y es algo con lo que yo he trabajado. A mí me han ayudado estos libros o me han ayudado a ver estos programas, me ha ayudado tener este tipo de conversaciones. Aquí te los dejo si te interesa a ti también trabajar en eso, traer esas nuevas distinciones, pero está en el otro eh, y, y, y que el otro esté listo ahora sí que para que el maestro llegue.
2: Y uno estar abierto a lo que te digan también, ¿no? Lo que sí. acabas de decir, que con un amigo le puedes preguntar, o como yo hice con esta persona, porque también le he preguntado a otros y luego te das cuenta que sí, a veces pues meto las patas durísimo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y que, no, y que nuestra posición, cuando nosotros realmente estamos en profunda paz, es cuando nosotros no queremos que nadie cambie. Porque si no, nosotros estamos como con una guerra interna frente al otro. Ok. Uh -huh.
1: Difícil, difícil de entender, pero sí, pero es muy lógico, o sea, si lo piensas bien, claro que sí.
0: Sí, exacto, porque imagínate que para el otro cada vez que aparecemos, aparecemos como con una eh, reprobándolos, ¿no? Yo te voy a querer hasta que tú cambies esto, esto o esto. Eso no es muy amoroso entonces de nosotros, nuestro, nuestro, no. lo más amoroso sería... Eh, yo veo estas cosas en ti, probablemente yo también tengo una serie de cosas en las que yo necesito trabajar y yo hoy te recibo tal y como eres y los dos estamos en un proceso de evolución y de crecimiento y de despertar a la vida.
2: Ale, se nos está yendo el tiempo, pero yo creo que, creo que es importante recalcar los puntos más importantes que hemos comentado para toda la gente que estamos escuchando y que tenemos de repente autoestima baja. Lo primero es saber que sí nos merecemos todo, ¿no?
0: Yo creo que sí, es como eliminar esta creencia, como yo les digo, quitarnos la creencia de eh, no soy merecedor, ni siquiera a decir sí soy merecedor, es que ni siquiera es una pregunta que nos debemos hacer. Creo que la autoestima y la fuerza y la buena relación con nosotros mismos se construye en el presente, en cada momento. No, no, no me tengo que proponer en un futuro y ya no me tengo que preocupar por el pasado, es hoy, ahorita. Esto que estoy viviendo en este día de hoy, de marzo, ¿cómo lo viviría si, estu si estuviera surgiendo desde el lugar más amoroso de mi persona? ¿Qué dejaría ir? ¿A Acá le diría que no. ¿A qué me comprometería? ¿Cómo sería mi lenguaje? ¿Cómo me relaciono esto con un sentido de libertad, de posibilidades y de bienestar para mí y para los otros? Y esa elección se hace en cada momento.
2: Guau. Wow. Claro, porque esto va cambiando, esto, esto esto, no es estático, es dinámico, Te puedes puedes resolver una cosa y a la hora que abres una puerta se abren otras 20 atrás, ¿no?
0: Exacto, porque tú no te, tú no debes de decir, ay, es que yo tengo mala autoestima, Esa es una tener mala autoestima es una elección que estarías haciendo en este momento. Claro. O sea, tú puedes decir, yo me he dado cuenta que en el pasado he respondido desde esta creencia de no sentirme merecedor y se ha visto de esta manera pero en el presente tú siempre tienes el poder de responder sin la creencia y entonces responderías desde otro lugar, responderías con, desde otra uh, manera de bienestar para ti.
1: A movernos de lugar.
0: Exacto, pero eso es ahorita y eso va construyendo un futuro diferente para ti, pero el trabajo y las ganas son ahorita, ahorita decidir quién soy realmente, quién soy realmente, soy este espíritu completo, Nada que cambiar, nada que modificar, lleno de amor, lleno de posibilidades, lleno de libertad, libre para crear la vida que vaya de la mano de mi espíritu y de mis sueños y de mi corazón, pero esa elección la tengo que hacer
2: ahorita. Y pero ahorita sí. ya
0: pasó, entonces ahorita <risa> otra vez.
2: <risa> es un ego sano.
0: Exacto. Es un ego, es un ego sentado en la parte, de la verdad, mucho más legítima de cada uno de nosotros. Ok. Qué bonito. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, entonces ya vamos uh, recogiendo que nos queda un minutico, Álex, si tú quieres. este.
0: <ríe> bueno, eh. sí, nada más las personas que estén en México, va a haber un curso este fin de semana eh, del Arte de Conocerte, basado en el libro del Arte de Conocerte, lo dan dos Senior Coach del Instituto de Coaching. Para las personas interesadas hacen en Polanco, en Aguera Lucis, los esperamos. Es un curso fenomenal que darán Angélica y Beatriz, eh, sábado y domingo 9 a 3 de la tarde para los que quieran ir. Eh, síganos también en Twitter, Pepe, ¿cuál es tu Twitter?
2: Pepe Bandera 1.
0: Pepe Bandera 1.
1: Melanie. Melanie guión bajo
0: chat. Ajá, muy bien. Y eh, síganos, acuérdense que estamos en vivo todos los miércoles con ustedes, con temas interesantísimos del coaching. Gracias por todas sus preguntas. Esas preguntas son las que hacen realmente el programa. Muchísimas gracias, Pepe, Melanie.
2: Gracias besos,
1: muchas gracias y claro gracias sí.
0: Mari por producirnos este programa tan hermoso, nos vemos la próxima semana en vivo, eh, preparen sus preguntas, un beso a todos por escucharnos, los queremos muchísimo y eh, bueno mucho, mucho autoestima esta semana, vamos a ensayarlo,
2: vámonos, bye bye
1: <ríe> chao
0: esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas, te esperamos en vivo la próxima semana